0: Добро пожаловать в Кейсошную, подкаст, который раскрывает все секреты успешного SEO, контекстной рекламы и диджитал-маркетинга в целом. Здесь мы разбираем кейсы и делимся экспертными знаниями, чтобы помочь вам достичь невероятных высот в онлайн-бизнесе. Каждая серия Кейсошной – это глубокое погружение в стратегии и тактики, которые действительно работают в мире конкурентного маркетинга. Мы начинаем! Поехали! Илья, расскажи, пожалуйста, пару слов себе
1: а, ну все SEO я получается буду уже 10 лет видимо в 2024 -м. я начинал как интернет-маркетолог интернет-магазине фрилансел. потом оказался в агентстве разработки там построил SEO отдел нанял в него людей обучил стал ими руководить постепенно ну, это если кратко. В общем, 7 лет в агентстве, сейчас э, тоже возглавляю отдел маркетинга в другом агентстве, ну, и параллельно работаю с э, SEO для контентных сайтов. Просто выбрал себе такую нишу. На самом деле, основную часть, наверное, своей деятельности я работал с e -комом. Ну, сейчас мне это что-то перестало быть интересным, потому что у меня филологическое образование и круг общения – это редакторы, журналисты, копирайтеры, вот эта вся диджитальная, в смысле, тусовка редакторов. Вот как так сложилось, что мне это просто интереснее. Поэтому сейчас вот сконцентрировался на одной нише. И, кстати, как выяснилось, не так много специалистов. Я даже не знаю, куда лидов продавать. Вот у меня была задача такая – отдавать куда-то лидов, которых мне не особо, например, надо, или там я не вывожу еще что-нибудь такое. Нету специалистов, которые работают осознанно с контентом, с информационными сайтами. Ну, не вот такими, как, э, типа, там, Линка-помойка какая-нибудь или, там, Дарвей, а вот с качественным бренд-медиа, со СМИ э, реально сложно найти специалиста. Ну, и, в общем, вот в этой нише я и работаю. Э, немножко еще скажу для аудитории. Я посмотрел такие вопросы чисто технические. Я боюсь тут, что кого-то разочарую, потому что... Ну, вот, ручками именно я уже давно не работаю, я больше отвечаю за стратегию. А, вот, поэтому что конкретно подкрутить, какую кнопку нажать, скорее всего, меня спрашивать бессмысленно. Вот. А, поэтому, ну, вот, заранее надо такой вот склеймер.
0: Mm -hmm. Ну, давай тогда я все равно все вопросы озвучу, а тот вопрос, который ты посчитаешь, что... Лучше на это может ответить, например, технический специалист. Мы ну, просто озвучишь, мы его пропустим, приступим к другому. Хорошо? Хорошо. Угу. Все, отлично. Тогда начнем. Первый вопрос. Илья, расскажи, пожалуйста, есть ли специфика SEO для информационных сайтов?
1: А, да, есть. И как раз на этой специфике, в общем, я и имею сейчас свой хлеб потому что в ней действительно надо э, разбираться. Ну, в частности, здесь э, первое, ну, просто есть особенность самого информационного спроса. Во-первых, его больше, намного. И вы возьмете самый там ходовой товар, самый распиаренный там, хоть какой угодно iPhone, но информационного спроса вокруг него все равно будет больше. Вот, поэтому с ним очень приятно работать, у тебя всегда есть трафик, и всегда есть где его доставать. А второе, что приятно, информационный спрос, он глобальный, и здесь ты можешь работать с проектом, там, не какого-то, допустим, там, не знаю, Красноярская типография какая-то, которая только вот работает в одном городе, то есть здесь масштаб идет сразу на всю русскоязычную, допустим, аудиторию, которая тебя ищет, то есть тут нету геопривязки, как мы все знаем, поэтому какая-то статья, она получает охват со всего мира практически если это русскоязычная аудитория, вот, что приятно. Плюс тут, я бы сказал, она менее конкурентная, эта ниша, если мы, допустим, возьмем, там, вот, нишу интернет-магазинов, товаров каких-то, да, там, одежды, то там уже многое поделено между «Озоном», там в с крупными достаточно сайтами, и есть такая тема, думаю, все тоже с этим сталкиваются, что их не выдавишь никак. То есть, если ты какой-то интернет-магазин, который торгуешь одеждой, у тебя совпадут какие-то категории, там, с Wildberries, с сезоном, то пиши пропало, ты их просто не сдвинешь. Вот, и таких крупников, их уже очень много, то есть, их весь топ-10 уже ими занят просто, для тебя там места уже, в принципе, нету. А с информационкой здесь другая история. Со статьей можно подвинуть хоть кого. Вот, тут проблемы такой уже нету Во-первых, потому что э, нету, как бы, нету такой вот, э, как бы, занятости, потому что про многое, на самом деле, еще контента нету. Вот, э, допустим, сейчас вот пишут люди про нейросети активно, да, но очень многие вопросы еще не закрыты в этой сфере. Очень много чем еще люди интересуются и много куда можно заходить.
0: Mm -hmm. А помимо нейросетей, можешь еще один какой-то пример привести? Интересно.
1: Пример, пример куда заходить? Да. А, ну, любая штука, которая появилась вот в последние годы. Ну, например, если мы берем российский трафик, то в связи со всякими событиями, то, пожалуйста, импортозамещение, а, выход на зарубежные рынки абсолютно актуален для любой сферы. Будь ты там диджитал-агентство, будь ты товарка, все сейчас хотят работать за рубежом, э, всевозможные там, платежные системы, и вот эта вот вся история. То есть если мы берем про Россию, да, то тут вообще весь рынок обнулился во многом, и многие освободились ниши, э, где вот сейчас, допустим, блок Трелла, если он был, не знаю. Ну, типа нету Трелла, все, нету продукта, значит и контент его не нужен. Э, вот, поэтому здесь только бери, пожалуйста, делай, заходи вообще куда хочешь. Вот.
0: Uh -huh. Спасибо. Следующий вопрос. Где и как брать темы, идеи для контента? Uh,
1: ну, если мы имеем в виду SEO-контент, ну, видимо, это он и есть. Ну, про Wordstat, наверное, банально будет говорить, но uh, если брать какие-то такие источники менее очевидные, хотя они вроде тоже очевидные, ну, где их брать? Надо общаться? Луч, лучше тем, чем назовут люди, вы просто не найдете. То есть нету какого-то места, где собраны все темы, допустим. Они рождаются только в диалоге. Вот когда вы общаетесь с клиентами, со своими, общаетесь со своими коллегами, знаете, о чем, там, о чем у них болит, например. Вот пошел попить пиво там, с кем-нибудь из своей же сферы, да. вот вы начинаете обсуждать, из этого рождается куча контента. Просто если мы говорим, чтобы это потом превращать в SEO-контент, то, конечно, это надо потом просто эти темы как-то превращать в адаптированные под Wordstat, смотреть, ну, не под Wordstat, да, вот под поисковую частотность, то есть примерно понимать, есть ли у них потенциал, и могут ли такое что-то похожее в поиске искать. И, ну, на самом деле, вот с изданиями, с кем я работаю, там... Ну, по классике, вот давайте на противоходе так пойдем. По классике, откуда берет SEO-агентство темы? Вот берет SEO-агентство, допустим, какой-то э, блок продвижения. Вот почему мне не очень близок этот подход? Просто берут конкурентов, тащат у них все популярные статьи, да, каким-нибудь из сервисов. Я вот не знаю, у вас это можно сделать или нет. Возможно? Может, можно? можно, Да. Ну, это прекрасно, да, что это можно сделать, просто это не единственная идея, потому что понятно, что все конкуренты сделали точно так же. Точно так же все эти темы друг у друга утащили, и вот так вот они идут просто по кругу. А когда я работаю с каким-то, допустим, онлайн-журналом, с каким-то изданием, то мы генерируем темы от экспертов, можно просто зайти в чат, где сидят вот эти ребята, и спросить, о чем чаще всего у них идут разговоры с клиентами, например. О чем их чаще всего спрашивают. Можно пойти в техподдержку и узнать все их вопросы, которые клиенты задают. Можно, если мы не говорим прям вот про диалог, вот не с кем вам лично поговорить, то идите просто смотреть отзывы об этом товаре, идите смотреть все обсуждения. И почему такой подход лучше? Потому что это будут темы не накрученные, не искусственные, не созданные там за счет какой-то перемножения ключей. Это просто... Вот то, чем люди реально интересуются, вот что, что у них болит, вот то мы и берем в тематику. Если у этого есть еще поисковый спрос, то шикарно. Вот у меня на канале, можно посмотреть, у меня там есть такая инфографика, и идеальный контент-план. Это там три кружка такие соединенные, это то, чем люди интересуются, связанное с вашим продуктом и имеет спрос в поиске. Вот инструмент, я, я даже не знаю. <г consoles>
0: Какие методы посоветуете для продвижения сайта в нише дверного мастера? В топе в основном сайты с большим возрастом, около 7 лет. Конкуренция большая, а продвигаемый сайт имеет возраст домена около 1 года.
1: Ну, если это какая-то региональная история, как я понял, то есть если это дверной мастер, он, видимо, привязан к какому-то конкретному городу. Понятное дело, что он, скорее всего, с топами конкурировать не сможет. То есть для него... Ну, не, не будет, как бы здесь нету такого варианта продвигаться по позициям и стараться быть выше, чем э, топовые сайты. Это просто займет много времени, и фишка в том, что выберут, возможно, то не его в итоге, потому что если там э, стоят какие-то топы, у которых есть уже прям история, и история заказов, и есть лояльные клиенты, то там уже и брендовый трафик у них идет, и ты уже их фиг просто выдаешь. Вот. Я бы использовал здесь э, SEO наравне с пиаром. Э, Когда-то был, было такое мудное, мудное, модное слово, ну, немножко модное, кстати, э, мультиканальное SEO. Э, это не имеет отношения к мультикам и к всему прочему. Вот, То есть это, можно сказать, еще омниканальное. Это когда мы просто пытаемся залезть во все, во все возможные площадки. То есть мы продвигаем не, не наш сайт, а мы стараемся... Э, использовать некие острова контента, вот все, куда мы можем залезть в интернете, все, вот куда мы можем хоть как-то разместиться, мы все это используем. И за счет совокупности источников мы будем получать пиар, трафик, возможно, какие-то ссылки на себя. В итоге будем поднимать и авторитет своего ресурса, и одновременно будем получать трафик здесь и сейчас. О чем я говорю? Это всевозможные справочники, до сих пор ими пользуются, там, всякие городские... Там справочники, рейтинги компаний, там карточки на Авито, профиль на Яндекс Услугах, Там все, что только можно. Группу завести в ВК, завести еще параллельно группу, допустим, с отзывами про вашу компанию, потому что про это тоже будут гуглить. То есть стараться размещать свой контент, делать такую кучу посадочных везде, где куда-то вы только можете залезть, чтобы там было про вас. Должно это работать следующим образом. Когда вбивают ну, хоть, хоть какой-то вот запрос, связанный с вами, то хоть где-то вы там выстрелите, где-то на какой-то площадке вы покажетесь. Особенно если люди начинают искать ваш бренд, то тогда в идеале должна высыпаться там, ну, хотя бы там дюжина площадок, где вы уже есть. Ну, вот можете поискать, допустим, вот Илья Карбышев. Я над этим несколько лет работал, чтобы я везде вылазил. Вот, здесь такая же история. То есть вот вы гуглите Илья Карбышев, там вылезет и сайт, и различные профили там во, во всех соцсетях, и группа ВКонтакте, и там канал на Ютубе. Вот, везде, где можно завести аккаунты, везде, где можно это забрендировать вашим брендом, везде мы просто стараемся залезть. Ну и плюс к этому, если это небольшая компания, вот тоже вот как вот на моем примере, можно сказать, что попытаться двигаться через э, личный бренд, через персону, может быть, через какого-то мастера заслуженного, который там давно работает, может быть, через хозяина этой компании. Вот к нему тоже будет большое доверие. И для личного продвижения у нас гораздо больше возможностей, вот бесплатных, бюджетных, чем для компании, потому что завести карточку компании не так легко где-либо, да, или, допустим, там, зайти куда-то на СМИ какой-то популярность с компанией, это все будет стоить денег. Но человека раскрутить легче, вы можете комментарии размещать во всевозможных СМИ со ссылкой на себя, у вас может быть YouTube-канал, ну, все что угодно. Вот, поэтому а, личный бренд плюс все возможные площадки, куда вы можете залезть. Кстати, YouTube, пока он еще жив, а, прекрасно для этой ниши пойдет, и ролики могут быть в топе, и прекрасно продвигаться по, -по, -по, -по ремонту.
0: Угу. Дальше немножко поговорим про ТЗ на тексты. Что нужно учесть при создании ТЗ на текст? Нужно ли сейчас обращать внимание на общую плотность вхождения или даже при плотности в 2% с раскрытием интента статья сможет встать в топ? Важно ли распределять равномерно фразы по тексту? Есть ли сервисы, которые упрощают проверку готового текста и которым можно доверять? Что важно учесть при создании ТЗ и приемке текста?
1: Um... Смотрите, это такие вопросы из 2017 года. <смех> Уже даже Google спалился, что он больше обращает внимание на поведенческие факторы, на читаемость этой статьи, и все меньше каких-то есть корреляций с вот этими всеми параметрами, типа сколько там ключей, как они там входят, как они распределены друг с другом. И вот взять даже какой-то сервис, который мы это все анализируем, там будет дальше вопрос там про мегаиндекс, но ну, он нам дает какую-то медиану, допустим, да, но медиана это что означает? Есть среднее количество, есть статьи, у которых ключей больше, есть статьи, у которых ключей меньше. Все они находятся в топе. Если мы посмотрим на конкретный, например, топ-3, то увидим, что э, первая статья у нас будет иметь там уникальность какой-нибудь там 70%, плотность ключей там 5, допустим. На втором месте статья будет иметь плотность 10%, а уникальность там 55, на третьем месте плотность будет один а уникальность будет там 90, допустим. И поди что-нибудь сделай с этим вот в этом конкретном случае. То есть я все меньше смотрю на вот эти факторы, уже давно известно, что само количество ключей уже не играет роли. Вот, поэтому про плотность тоже смысла говорить особенного нет. То есть плотность это что? Соотношение ключей к остальным словам, вот если просто говорить. А если мы говорим, что количество ключей не важно и по факту, по логике, по... Ну, кто из нас читает статью только потому, что там много... Больше раз употреблено какое-то слово. Ну, нет же такого критерия. Вот. И, как бы, поисковики давно уже научились, собственно, это тоже не учитывать, не придавать этому такой вес. А, так. Ну, вот все остальные... Угу. Да, ну, и вот
0: чуть иду... конкретизируем, да, что важно учесть при создании ТЗ и приемке текста.
1: Самое важное при создании ТЗ – это три фактора. Это экспертность в статье, то есть как требует Google, и Яндекс тоже к этому идет, просто не так явно. Ну, на самом деле, там у него уже есть экспертная проверка статей. Это статья, созданная экспертом, либо проверенные экспертом, либо там цитаты эксперта приводятся. То есть есть некое лицо, которое отвечает за этот контент. Обезличенные а статьи уже ни в моде, ни в ходу, они уже не нужны. Почему это в том числе сейчас важно? Потому что нейротексты сейчас появились, да, активно, и поиск пытается всячески распознать. А вообще вот этот текст, он хоть, хоть какую-то имеет отношение к реальности или нет? Ну, представим себе, что э, какой-то больничный рецепт создал чат GPT, допустим, да, посоветовал вам методы домашнего лечения просто на основе там каких-то машинных данных, вот нагуглил, что люди обычно употребляют, и вот там получился там сало, мед и гвозди, вот, пожалуйста, употребляй это внутрь. То есть должен быть эксперт, ответственный за статью. И эти факторы никто не отменял, они, наоборот, только становятся еще важнее сейчас, в эпоху генеренки, когда мы вообще не понимаем, кто за этот текст отвечает. Второй момент ⁇ это точность попадания в тему. Это вот то, что касается ключей как раз. Это именно та формулировка, которую человек искал и которую он ожидал. Ключ важен именно для этого, что вот если я искал, например, как взять, там, не знаю, ипотеку многодетному отцу, потому что как взять ипотеку многодетному отцу, допустим, вот... Четко под этот запрос у вас есть заголовок, либо у вас есть какая-то там фраза в тексте, как минимум содержащая эти слова где-то рядом, и ну, чтобы поисковик точный, точный ответ имел. И человек, когда увидит просто это вот среди ссылок в Google, он увидит, да, я это ищу, заголовок полностью совпадает, и я на это кликну. То есть это не только для того, чтобы ключ был там вот эта вся там, плотность, вот эта вся история. Это просто для того, чтобы человек увидел, чтобы он кликнул на это. вот То есть это как вот объявление в таргете, если кто-то занимается таргетированной рекламой. Объявление должно попадать в твою потребность. Точно так же и здесь. Речь про точность. И третий параметр это полнота раскрытия темы. Это когда вы вопрос полностью раскрываете в этой статье, проверить очень легко, если человеку больше ничего не надо гуглить. То есть вот он прочитал. Именно конкретно здесь вот расписано, как взять эту ипотеку многодетному отцу, куда пойти, образец заявления, какие документы нужны, какие могут быть там ошибки, подводные камни и так далее, и так далее. Вот весь процесс тут у него расписан, все, что ему остается делать дальше после вашей статьи в идеале, это просто пойти вот в банк и взять эту ипотеку, он всю информацию узнал, ему не надо больше ничего гуглить, искать что-то у ваших конкурентов. Понятное дело, что так не будет, то есть, ну, люди изучают все равно несколько источников, но надо стремиться к тому, чтобы ваша статья закрывала полностью вот этот спрос, а, который вы заявляете. А, а что важно учесть? Ну, вот, собственно, это и важно учитывать.
0: Uh -huh. И вторая часть вопроса – что важно учесть при приемке текста?
1: А, ну, при приемке, чтобы эти факторы были соблюдены. На самом деле, вторично вот это все там ключи. Ну, на самом деле, грамотно составленное ТЗ уже само по себе вот эти риски уберет, потому что в нем уже все будет это заложено. Вам просто достаточно будет посмотреть, выполнил ли это копирайтер. То есть, допустим, полнота текста как достигается, полнота раскрытия темы. Когда у вас в ТЗ идет подробная структура статьи, и если по этим вот просто под заголовком копирайтер напишет хоть что-то под каждый пункт, то все, вот у вас полнота раскрытия темы уже появится, потому что уже у вас уже в ТЗ это было заранее предусмотрено. Вот я ТЗшки вообще проверяю, у меня там на проверку уходит 5 минут, потому что у меня уже в самой структуре, я, то есть, много трачу времени на создание самих ТЗ, а на проверку уже потом тогда ничего, ничего сложного нету, вот, потому что у тебя уже там многое предусмотрено. И второе, ну, точность вот этих формулировок, и главное, проверяй, что вот статья, соответствует этой потребности, которую человек заявлял. То есть действительно ли она решает эту задачу? Ну и в том числе это должно отображаться, конечно, в самом тексте.
0: Спасибо. Дальше было много вопросов. Про анализ текста приступим к ним. Чем лучше анализировать тексты? На рынке много инструментов для этого. Интересно, чем вы пользуетесь? При анализе конкурентов на тексты и сравнение с посадочной страницей часто объемы текста разные, и сервисы рекомендуют добавить некие слова в количестве под конкурентов. Но если объем текста разный, то может быть переспам по ключевым словам. Как правильно рассчитать, сколько надо ключевых слов под меньший размер текста, чем у конкурентов? Но ты, в принципе, уже выше, я думаю, ответил на этот вопрос.
1: Uh, да, это из это из разряда шаманства. Это вот, я когда это читал, простите, у меня возникла такая аллюзия, типа, не знаю, как, как часто нужно какать. Ну, точно не чаще, чем хочется. Вот что-то что в таком духе. Поэтому, вот, ну, типа, вот смотрите, сама просто постановка вопроса уже изначально содержит некую вот ошибку. Потому что, смотрите, объем текста разный, да, и надо в него добавить какие-то слова. А почему объем текста разный? То есть почему у вас меньше текста? А может, вы просто недостаточно раскрываете тему? Может быть, у конкурента просто более подробная статья, и за счет этого она просто больше нравится посетителям. Э, проверяйте всегда критериям стал бы я это читать или нет. И вот какая статья лучше отвечает на мои вопросы? Причем здесь ключевые слова вообще. То есть почему изначально так получилось, что у вас статья меньше по объему? Ну здесь как бы опять же нету да вот единого мнения как бы никто не говорит что надо там кого, кто кого перелонгредит да такого нету соревнования. типа если статья больше по объему иногда это может быть и хуже если у человека был какой-то узкий вопрос и на него просто нужно четко лаконично ответить вот. это один критерий ну тут надо вот идти тогда от потребности то есть понимать почему они так много написали а может быть вы просто не учитываете какие-то вопросы на которые людям бы хотелось получить ответ в этой статье. И поэтому вы туда не заложили просто вот, этот, э, вот эти тезисы, вот этот смысл. Э, вот, по поводу инструментов, ну, инструментов навалом просто... Я, я даже не знаю, ну, можно просто загуглить анализ текста, и... Ну, я пользуюсь Ар Арсенкиным, потому что э, он закрывает еще и много других потребностей, в принципе... Для там, информационников, допустим, там, для статей, для ТЗ, там его выше крыши просто. Вот все, что надо, там, SEO-редактору, допустим, он может вообще только в этом сервисе и делать. Вот, поэтому там вполне удобно. Mm -hmm. вот. А так, ну, сервисы, вы все их знаете, их смысл перечислять. Они все, все одни и те же всю жизнь были. Я никаких секретных секретов не сообщу.
0: Да, следующий вопрос. Ну, аналогичный, на мой взгляд, ваше мнение о стратегии продвижения страницы путем подгона ее к высокому показателю релевантности по сравнению с конкурентами по желаемой поисковой фразе. Например, используя инструмент анализ текста в мегаиндексе.
1: А, да, я уже про это сказал, что да, мегаиндекс он... показывает медиану. Там даже есть видео от Михаила Шакина, кстати, прекрасного специалиста. Я у него и учился в свое время, курс покупал. Вообще от, отличный просто мужчина. Вот. Когда-то он дальнобойл в США, прям классные у него истории. Вот. Рекомендую всем подписаться и изучать его контент, особенно про зарубежное SEO в основном. Вот. Но он там и пишет, он, в общем, и говорит там в самом видео, вот на этой даже страничке, на видео, где вы скинули, он и говорит, что это медиана, и не надо на нее ориентироваться, прям вот как на очень наш». Вообще, на самом деле, вот по сервисам я бы сказал, что... Uh, ну, мой подход такой, что я не хочу сейчас создать прям вот идеальный текст, который подогнан под все цифры и так далее. Я хочу, чтобы этот текст выполнял задачу читателя, чтобы его читали, чтобы он структурно был нормальный, экспертный, чтобы он полностью раскрывал тему. Как только я это делаю, я на 90% закрою вот этот спрос и, ну, закрою вот это вот количество ключей там будут LSI, скорее всего, уже вложены, тем более, что они в ТЗ есть. Вот, то есть, все необходимое в статье уже будет на основе этого. А вот сервисами вы потом сможете подкрутить что-то, когда вы, допустим, размещаете этот контент и видите, что что-то у вас не срастается. Вот тогда, возможно, технически как-то поэкспериментировать. Ну, например, там в статье бывает там перепишу заголовок, сделаю его короче, сделаю длиннее, там уберу какое-то слово, какое-то добавлю, там что-то такое. Но это все косметика уже после того, как вы сделали качественную статью. А когда вы начинаете изначально вот стараться вот под эти данные заточить, то это сложнее, это и копирайтеру писать сложнее, вот, и, ну, проверять это все сложнее становится, и, в принципе, найти вот эти идеальные цифры. Потому что сервис-то что? Сервис-то он, ну, глупый, по сути, он к любому тексту, к любой направленности он будет подходить одинаково. У него просто алгоритм, да, посчитает что-то среднее. Вы это в Excel можете делать точно так же. А по факту эта цифра о чем говорит-то? Что просто в среднем вот у них вот как-то так. Но мы опять же забываем, что там куча других факторов может быть. Например, если это статья-инструкция, где одни картинки. Какая разница, какая там плотность ключей, если люди картинки смотрят? Ну, короче, куча таких нюансов может быть в каждом отдельном случае.
0: Ну, здесь. Мне кажется, очень полно мы ответили на этот вопрос, поэтому идем дальше. Как реанимировать статьи, которые долгое время были в топе выдачи, но после потери позиции их не получается восстановить даже после значительного обновления материалов?
1: А, ну, на самом деле, тут надо смотреть, короче, по какой причине мы эти статьи обновляем. На самом деле, обновление должно приводить к росту позиций, и у меня куча таких примеров, вот даже там можно посмотреть э, там у Паши Малянова, например, в блоге, вот он выкладывал, недавно мы поработали просто там за два месяца, чисто за счет обновления, причем там заголовки, фактически мы только заголовки переписали этих статей, вот там даже ни даты не меняли, ничего такого, вот, просто был там взлет довольно серьезный, и на многих проектах я это наблюдаю, то есть когда ты просто там допиливаешь статью, допиливаешь какую-то группу страниц, которые как бы уже устарели, и по этой группе потом смотришь, и там и позиции растут, и трафик растет. Вопрос, стоили ли эти статьи того, чтобы их обновлять? Сам поисковик говорит, вот есть от Гугла требования, чтобы контент на вашем сайте всегда поддерживался в актуальном состоянии. То есть он нас как бы нанял на эту работу, да, вот мы поставщики контента для Гугла, и мы обязаны контент всегда держать актуальным. Вот. Тогда Google нам будет отсыпать трафика. Вот вопрос. Почему у вас не получается? Скорее всего, это зависит от самого контента. То есть, может быть, эти статьи просто, ну, не были достойны, чтобы их вообще стоило обновлять. То есть, может быть, они морально устарели, потому что есть вечно зеленые темы. Ну, аля там, как выбрать диван? Да это еще 10 лет можно на эту тему писать и обновлять, просто новые модели диванов там какие-то добавить, и окей. А это может быть какая-то тема, ну, у которой сейчас уже просто не ищут такое. Вот, Может быть, спрос там падает, вы можете сравнить с общим спросом, вот, и понять, может быть, просто уже спроса нету. Это на самом деле довольно, ну, нетипичная история, потому что сам поисковик обязывает нас материалы обновлять. Тут Какие могут быть критерии? В основном мы обновляем то, что действительно там потеряла актуальность, но сама тема статьи актуальна. Ну, например, у вас была статья, которая трактует какой-то закон. Например, там про какие-нибудь пособия или там про условия ипотеки. Может быть, и часто не имеет смысла писать отдельную статью, если там что-то подкрутилось, что-то обновилось. Ну, типа, вот сейчас льготная ипотека да, идет, например. Само явление, льготная ипотека, оно остается прежним, просто меняются условия, да? Поэтому мы можем нашу статью про льготную ипотеку просто дополнить и сказать, что, а вот это уже не работает. То есть сейчас вот у нас актуальная ставка на текущий момент, она вот такая. Вот недавно это обновили и так далее, и так далее. Вот этого будет достаточно. Вот. А, ну, это вот, вот такой принцип, да. То есть само явление актуально, и к нему вот что-то появилось, какие-то новые сущности. А если у вас статья просто сама по себе вот по смыслу устаревшая, то есть это уже сейчас не актуально никому, но вы решили просто ее добить там каким-то количеством текста и типа решили, что если мы сейчас дату обновим, то поисковик это все схавает. Ну, вот так работать, скорее всего, не будет.
0: Следующий вопрос. Существует ли оптимальная частота публикации нового контента для поддержания хорошего позиционирования в поисковых системах?
1: Ну, здесь вот опять тоже вопрос про такие конкретные цифры, которые подразумевают ну, какую-то универсальность. Да? Но мы представим блок красноярской типографии, например, у которой, в принципе, 10 услуг, и там никогда больше ничего не появится, например, да, вот да, они блог не хотят даже вести, новости компании не хотят размещать, например, э -э, то есть у них сайт фактически вечный, ну, там цены когда-нибудь там не обновят, да, окей, и есть сайт, например, Вести или Ведомости, или ТАСС, где новости появляются каждую, там, две минуты, как бы, где тут взять какую-то вот универсальную частоту публикации нового контента. Тут все упирается в ваши ресурсы. Если вы можете опубликовать каждую минуту, публикуйте, кто вам не дает. Вы просто всех тут переконтентите, просто весь интернет завалите просто своим контентом. Все же, ну скорее тут упирается, ну типа, если сейчас поисковик скажет, что, дружище, ты должен каждую минуту что-то публиковать, вы что это начнете делать? Ну это же нереально. Вот, поэтому я бы не сказал, что есть какие-то требования, но есть требования не то что требования, а есть некое понимание, что ваш контент должен выходить ритмично, то есть с определенной регулярностью, в которой поисковик привыкнет. И в том числе для этого, допустим, мы в сайт-мапе проставляем там дату обновления определенных страниц. Это делается для чего? Это очень логичная история. Поисковик, он тратит ресурсы на то, чтобы обходить ваш сайт. Ну, краулинговый бюджет, да, думаю, все знаете. И он не хочет заходить на ваш сайт каждую минуту, если у вас не обновляется сайт по факту каждую минуту. Если он обновляется, и этот контент полезен, то он это будет делать. То есть на больших новостниках этот бот дежурит. Он просто постоянно его долбит, постоянно там находится. Но если мы, например, размещаем каждый месяц, то бот не будет особо чаще на наш сайт заходить. То есть он понимает, что вот здесь вот есть некий, некий сайт, который каждый месяц обновляется, он это нам прописал, задает такую директиву, Поэтому мы не будем постоянно вот его обходить. Нам зачем этот ресурс лишний расходовать, если он не будет часто обновляться? И он просто будет привыкать заходить на ваш сайт э, на столько часто, насколько вы его обновляете. Ну, и это сильно еще зависит от качества контента. То есть если вы просто какие-то говно статьи будете выкладывать очень часто, это не значит, что бот будет э, часто заходить. Это, вот именно это на качество ресурса должно перемножаться. Поэтому я привел примеры там, крупных СМИ.
0: Следующий вопрос. В чем принципиальная разница между поисковой раскруткой нового сайта и сайта со стажем?
1: А, ну, принципиально, принципиальная разница в том, что ну, новый сайт должен прикинуться старым. Ну, не то, что прикинуться, а он должен как можно скорее стать старым. Ну, тут, смотрите, еще история это Тут не в самой старости дело. Это то же самое, вы знаете, как вот человек там вышел на пенсию, отрубил там 40 лет, допустим, и считает, что он крутой специалист, а он 40 лет оттрубил вахтером и ничего ему не научился в процессе. С сайтами примерно то же самое, то есть тут не только сам возраст важен, а тот авторитет, который вы собрали за это время. И в чем еще проблема с молодыми сайтами? Не в том, что они молодые, э -э, а в том, что просто статистики недостаточно, то есть нету доверия. Ну вот опять же, да, как вот на работу ты берешь стажера, вроде парень хороший, перспективный, но что с ним будет по факту там через три месяца, никто не знает. Может, он сопьется, например, да. И нужно как можно быстрее на набрать каких-то достижений, чтобы тебе стали доверять и как можно больше, чтобы было данных о тебе, то есть чтобы было больше доверия. Поэтому для э -э Молодого сайта, чтобы я делал, это, во-первых, пиар, то есть SEO должно быть пополам с пиаром, чтобы сам бренд э, сильно звездился, где-то светился, плюс запускаем платный трафик, таргет, соцсети, любые источники. То есть здесь будет важно разнообразие источников контента, э, которое на вас э, идет, потому что так, это говорит о вашей известности, что вы и тут есть, и тут есть, и отсюда люди к вам пришли, и отсюда, и рекламу вы запускаете, значит, вы человек, который вкладывается в продвижение, бизнес, да, который вкладывается в продвижение, и, возможно, на вас стоит обратить внимание. Вот, поэтому я бы для молодого сайта старался делать все то, же, что для старого, потому что у них вот как раз это и есть. У них есть там, ссылочный трафик, рекламный, продвижение, пиар, вокруг них там много вот, информации. Ну и, короче, я бы как можно скорее захотел стать старым как-то так, а у старого сайта у него на самом деле есть другая проблема, что его сложно вырастить, например, в разы. Вот эти, знаете, типа кейсы, аля там, мы продвинулись с нуля там на 300 процентов. Ну, с нуля продвинуться на 300 процентов – это как бы 0 плюс три клика. Типа вот вам 300 процентов. А со старым сайтом там нужно повозиться, если у него уже многое было сделано по SEO. А В авторитет там он свой уперся в потолок, уперся в ресурсы там по контенту. У него есть уже конкуренты, и они тоже достаточно сильные. Здесь там рост на, там, не знаю, там, на 30 процентов в год, например, это уже может быть успехом, потому что это рост на несколько миллионов посетителей, например. Короче, разница в том, что это. Разные масштабы, ну и там, и там есть некие плюсы и минусы. Нельзя сказать, что вот старый сайт – это однозначно хорошо, потому что у него и шлейф каких-то плохих историй тоже за ним может тянуться. Про это тоже не надо забывать.
0: Дальше вопрос тоже про молодые сайты на вареги. Важное уточнение. Закройте кейсо и вордстат, выбросьте семантическое ядро, пишите тексты для людей полезные. Как вы относитесь к такому мнению одного seo -шника? Можно ли попасть в топ выдачи, если писать тексты только полезные и не смотреть, сколько там ключевых слов? Ну, если только писать заголовки H2 с ключевыми словами?
1: А, ну, нет, я не склонен к такому мнению. Смотрите, почему. Ну, естественно, я не скажу здесь «закройте KSO», ну, и «закройте Wordstat» я тоже не скажу. А, просто зачем... Зачем упарываться в такие крайности? Смотрите, в чем идея. Мы занимаемся маркетингом. То есть SEO – это маркетинг. Это, это маркетинговый канал, трафик из поиска. Вот Тут нет какого-то отдельного шаманства. Это просто маркетинговый канал. Соответственно, почему нам не использовать эту информацию, которую мы обладаем? Если у нас есть статистика по нашей целевой аудитории, что они ищут, какими словами, чем они интересуются, Почему бы нам это не использовать? Почему нам это в статью не встраивать? Это же, ну э, даже если бы не существовало поисковиков, да, вот, например, нет у нас ни Яндекса, ни Гугла. Например, мы готовим КПшку для клиента. Вот хороший пример. Внезапно мне пришел в голову, думаю, буду его еще использовать. Вот есть клиент, который у вас что-то хочет купить. И, например, он говорит: а, Ну, мне надо, вот, не знаю, там, вот автомобиль, хочу подарить теще, вот там вот ей 60 лет. Но она там любит скорость, там и что-нибудь такое, да. То есть он описывает некий портрет, некую задачу, и мы должны подготовить для него КП, мы должны ему презентовать вот этот автомобиль. Ну мы что, не скажем про эту тещу, что ли? Да, конечно, мы скажем: мы скажем, дружище, вот идеальный автомобиль для 60-летней 60 гонщицы, то есть, то, что он нас спросил, мы той ему и отдаем. Точно так же и в контенте, точно так же и в SEO. Если наша целевая аудитория. Вот этими словами это формулирует, так давайте их использовать. Нам Wordstat дает кучу информации. Я, честно говоря, думал, его вообще закроют через какое-то время, потому что тренд вообще к этому шел, да, и, ну, в принципе, там и в Директе ключи уже как бы не так важны, непонятно, что с ними делать, он там и своих добавляет, и все идет как-то вот что... Все идет в сторону аудитории, в общем, а не каких-то конкретных ключей. Типа все, все превращается в таргетинг, вот. Ну, Wordstat обновили, да, там интерфейс недавно. Но ну, я готовился к тому, что его закроют просто нафиг. И я был готов работать вообще без ключей. Но пока они у нас есть, пока у нас есть информация, давайте ее активно использовать. Вот по поводу того, что писать тексты для людей полезные, ну, это 100%. Но это не исключает использование Wordstata. Wordstat нам позволяет это еще лучше делать просто.
0: Спасибо. Здесь понятно. Следующий вопрос про одностраничники. Несколько вопросов таких. Можно ли раскрутить одностраничник с помощью SEO-оптимизации текста? Заказчики просят постоянно. Может, такая волшебная таблетка и правда существует?
1: Ну, конечно, существует. Ну, как бы... В чем проблема с одностраничниками? Ну, или в чем особенность? То есть это просто... То же самое, да, что мы бы сказали, допустим, мы хотим продвинуть одну страницу на нашем сайте. Вот весь остальной сайт там, не важно, какой будет, да, а вот эту одну страницу мы хотим продвинуть. Или, как в данном случае, эта страница всего одна и больше у нас никакой нету. Вот все, все средства, которые у нас есть, они все вложены на эту, на эту страницу. Соответственно, получается, что мы просто должны пойти в нишу, где все остальное не важно. Ну, не важен ассортимент, неважно, там, коммерческие факторы какие-то, ну, таких ниш просто все гораздо меньше, их очень мало. Вот, естественно, вы можете продвинуть лендинг, естественно, вы можете продвинуть только за счет текстов, но в определенной нише я видел, конечно, такие вещи, ну, там, типа, э, как сейчас помню, был лендинг, обучение, э, что-то, обучение ставить уколы. Вот что-то такое. То есть некий узкий, просто вот некая узкая потребность, которая требуется там не так часто, не таким многим людям, не так много бюджетов борются, да, за вот такое обучение. То есть не так много людей, не так много там заинтересовано в том, чтобы продвигать такую услугу. Соответственно, в нишах с низкой конкуренцией, где этого достаточно, просто по, самой вот, по самому формату, пожалуйста, продвигайте лендинг. Ну, например,. Не знаю, ну вот в нише каких-то интернет-магазинов, где там надо, допустим, большой ассортимент. Я вот не знаю, купить платье. Давайте продвиньте мне по этому запросу лендинг. Он уже подразумевает, что мне нужно миллион платьев для выбора. Вы как то на лендинге сделаете? То есть просто сама логика не позволяет лендинг сделать.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Какие самые эффективные стратегии продвижения сайтов в Google под CPA, полукоммерческие проекты, услуги, товары? А,
1: ну, я не так много в эту нишу погружался, но ну, если мы имеем в виду такую историю, когда вы делаете обзор, допустим, да, каких-то товаров, делаете обзор и ссылки на карточки, да, ну, я так понимаю, это и есть вот витрина, так, ну... Это и есть, собственно, стратегия. То есть делаешь просто контентную витрину с обзорами. Э, также туда... Ну, вообще, вот в зарубежке, как, по крайней мере, я вижу, вот насколько моего понимания хватает, там вся коммерция уже поделена. То есть это, вот это мы там через пять лет. Э, когда у нас съезд там Яндекс.Маркет и Озон и Валберес, съедят вообще все. И по запросу там «купить» у нас, если в запросе есть слово «купить», у нас по умолчанию будут эти агрегаторы. И нам останется только вот ловить крошки с их столов. У нас останутся именно вот эти вот запросы из разряда там, коллекции платьев там на лето 2024, допустим. И вот у нас информационная статья, и туда мы зашиваем, значит, вот эти ссылки на платье. Единственное, что, конечно, просто вот такую ну, витрину, в которой нет ничего, кроме витрины, Конечно, такое уже сложно сделать, потому что такие сайты их там про Google вопрос, да, но их и в Гугле много банили, и в Яндексе такое много банили, когда у вас нет вообще никакой самостоятельной ценности, нет никакого своего контента, у вас просто вот обзоры, обзоры, обзоры этих товаров и ссылки на товары. То есть, когда у вас все делается чисто для перегонки трафика, то к вам и отношение будет соответствующее. А по сути, вот ваша CPA-витрина, да, если так вдуматься, чем она отличается от маркетплейса, там, того же Wildberries? Да и чем не отличается, там точно так же, ну, просто другая схема, да, просто у них это все на договорной основе, у них размещены товары, они предоставляют личный кабинет, там, и бла-бла-бла. Но для пользователя фактически это вот просто выбор товара через какого-то большого ассортимента. Так подумайте, за счет чего вы можете а, подтянуть свою вот ценность и быть чем-то большим, чем витрина. То есть, чтобы у вас кроме товаров что-то было. Вот вопрос дополнительной ценности, он всегда стоит у таких больших сайтов, у топов, там, с большим ассортиментом, потому что их очень легко было бы тогда скопировать. Ну, типа, скопировал весь Озон, это же не сложно. Ну, спарсил, картинки, цены, пожалуйста, спарсил, перегоняй, трафик, там, куда хочешь, продавай, там, по партнерке. Но это, все остальное сделать сложно, потому что люди хотят заказывать на Озоне из-за программы лояльности, из-за того, что у них удобный там, ну, сам сайт по себе удобный, да, потому что есть куча всяких партнерских плюшек, есть куча всяких классных рейтингов, у них там классный какой-то маркетинг, который вот они там тебя завлекают этим всем. То есть здесь может быть какая-то работа с вашей аудиторией, придумывание какой-то фишки для нее, например, помимо самих товаров. Вот, я бы зашел именно с точки зрения маркетинга, постарался бы, ну, просто витрина, я думаю, как явление, вот витрина, вот и все. Мне кажется, это вообще будет отмирать, и надо будет ее уже во что-то превращать. То есть либо вы становитесь полноценным каким-то сервисом, много таких, которые просто, ну, не знаю, юду, да, вот что это такое, там просто витрина объявлений, все, но просто они как-то это сделали так, что хочется у них и разместить объявление, и хочется у них купить. Вот. То есть я бы просто старался становиться чем-то большим, чем просто витрины, и поисковики это оценят. Mm -hmm.
0: Спасибо. Вопрос по ссылкам. Эффективно ли продвижение сайта с помощью ссылок? Какие сервисы для наращивания ссылочной массы посоветуете, и каков основной принцип? А,
1: ну, конечно, эффективно, но, по крайней мере, я вообще этим не пользуюсь, на самом деле. А, мне это не требуется. Во-первых, я работаю с контентными проектами, и там это не так важно, потому что там все за счет именно качества статей и так далее. А во-вторых, я работаю с такими брендами, которые сами с этим справляются, у них есть PR-служба, про них много пишут, у них есть там SEO, э, ток, господи, SEO, у них есть рекламный трафик, у них есть соцсети, у них вот этот контент, который мы пишем, им делятся, его где-то размещают, на нас просто люди сами ссылаются, вот, ну и как бы ссылочная масса наращивается естественная. По сервисам, конечно, все сложнее. Но ну, сейчас все идет в сторону построения своих сеток, там, ПБН, вот эта вот вся вот история, э, ну, биржи, там, их, как бы они уже все вычислены, все эти списки уже есть у поисковика. Все сложнее найти какую-то площадку, отобрать, и там нужно миллиард просто спустить, чтобы получить там две ссылки толковые, чтобы они еще заработали, и ты еще должен как-то оценить, что они сработали, потому что ты это увидишь там через месяц, допустим. А что это было? Это ссылка была или ты с контентом поработал? Вот, поэтому мне это никогда не требовалось. Я за какую-то естественность и ну, за то, чтобы По нормальному проекту, нормальному бизнесу ему не требуется ссылки покупать. Он и так себя ведет и так продвигает, что на него они сами появляются. Либо он как-то договаривается, потому что... У него есть пиар, у него есть какие-то отношения с партнерами, надо просто об этом как-то позаботиться. Ну, зачем Тинькову ссылки, допустим, на себя? Про него и так все пишут, кому не лень просто. Yeah. Вот, поэтому надо просто стремиться, наверное, к известности и к такому, чтобы твоим контентом хотели делиться. Вот как-то так.
0: Следующий вопрос. Может быть, ты что-то об этом знаешь? Как защитить сайт от внешнего черного SEO, закупка порно и некачественных ссылок, воровство контента, накрутка поведенческих и так далее? А,
1: ну, обсуждали мы этот вопрос. Были такие ребята, которые приходили, и много тоже там со специалистами общались. Ну, напрямую, на самом деле, никак. То есть... Здесь, наверное, остается только надеяться, что сам поисковик это не будет учитывать, вот. но по факту все эти ну, вот риски, вот эти все истории остаются. Нету никакого вот идеального какого-то опыта. Ну, чисто технически, да, там, если это боты, которые идут к вам, их можно там как-то пытаться вычислять, пытаться там эти айпишники как-то банить, пытаться делать какие-то истории, когда там реальный посетитель на сайт заходит и видит что-то вроде капчи, да, то есть таким образом мы их отсеиваем, а вот эти все там боты не видят, и мы их куда-то там переправляем. Но это все такие костыли, что, честно, я даже не знаю, чем тут посоветовать. Наверное, это надо идти к профильному специалисту, который прямо вот специализируется на такой... Скорее всего, он будет специализироваться и на накрутке заодно, вот, но зато он будет и знать, как от нее защититься. Вот я бы пошел, наверное, туда.
0: Следующий вопрос. Позиции у сайта растут. Продажи падают. Началось в конце августа. Страницы релевантные, плюс идет накрутка Пф, так как ниша такая, что все крутят. Дело явно не в сезонности не в конверсии посадочных, и не в просадке рынка. В какую сторону смотреть? С чем может быть связано?
1: Окей. Okay. Я, я прям чувствую, что разочаровываю своими ответами, потому что люди спрашивают меня про инструменты, а я говорю про стратегию. Ну, я предупредил вначале, ни, ничего личного. Я просто сконцентрирован на других вопросах, а не на том, какую кнопку нажать, или там, сколько у меня ключей в статье должно быть. Вот Это, это все вопросы для меня вообще вторичные. А, вот Вопрос этот мне вообще взорвал мозг, если честно. А, то есть мы крутим ПФ. На наш сайт идет куча ботов, если я правильно понял. Так а почему мы решили, что конверсия должна повышаться или остаться той же, если у нас идет ботный трафик? Мы отделяем ботов от посетителей, как бы это вот прям... Мы точно знаем, что у живых посетителей конверсия снизилась. Тут непонятно. Ну, а если мы, допустим, представляем, что это живые посетители, то гипотез тут просто миллиард можно найти. Ну, это как бы уже вопрос к маркетингу. То есть тут ну, сложно без пациента это прям вот судить.
0: Угу. Следующий вопрос был о структуре URL. Мы запускаем новый проект, и у нас ссылка формируется с категориями, но мне кажется, что без прослойки категории смотреться будет лучше. Так как сейчас планируется большой закуп ссылок, под каждую категорию нужно на старте определиться с формой написания URL. Что из опыта посоветуете и на что стоит обратить внимание?
1: Uh, ну давайте подумаем для чего вообще нам вот это вот uh, для чего нам нужна вот эта вложенность для чего нам нужна эта категорийность uh, есть uh, два там, аспекта основные которые я сейчас могу вспомнить может быть что-то еще важное есть uh, это понятная вложенность для пользователя да, особенно для продвинутого пользователя который может там часть ссылки удалить допустим да и остаться вот в крупной этой категории и он понимает где он находится да, по навигации uh, это э, вложенность для поисковика, да, ну, тут скорее не про вложенность идет речь, потому что сама ссылка, как устроена, да, это, это вложенность не означает. Вложенность – это количество кликов, там, от главной, вот, немножко другое. Это нам помогает поисковику понять, где у вас что лежит. Например, у вас, если это все будет лежать в отдельной папке категории, да, вот я вижу здесь категории и там что-то Google, если это дублирующая история, да, то есть все категории, это равно вот Google, да, то тогда, наверное, есть смысл ее убрать. А так, если ä, это вложено у нас в одну папку, то есть э, папки для чего нужны? Объединять контент. То есть мы объединяем туда вот эти категории. Мы туда их сложили, и таким образом поисковик понимает, в том числе и по этому пути, ну и навигация должна быть, конечно, соответствующая, он понимает, что вот здесь у нас лежат категории. И он будет к этому так относиться. Тем более, что потом легко будет сделать отдельный сайт-мап под это дело. Можно будет легко это потом проанализировать. Например, вот вы хотите отслеживать позиции этих категорий, или там трафик на них. Вам будет очень легко по вот этой маске а, посмотреть, ну, то есть проанализировать, да, потому что вы уже предусмотрели вот эту вот вложенность. Ну, почему вот мы, например, а, блок... И, про, и продукты, там вот товары, не вваливаем вот все вот в одно. Просто, да, вот лежали бы они в корне. Почему нет? Типа сайт.ру, и дальше там идет продукт. Сайт.ру, и тут же идет какая-то статья. И мы это все раскладываем по папочкам. Это в том числе и для пользователя так удобнее, и для вебмастера удобнее, и для поисковика тоже так удобнее. Ну, вот вопрос, э, как бы про само написание URL. Ну, это просто, ну, шаманство. Тут как бы все равно, будет там эта категория или нет. Поисковик будет смотреть не на количество слэшей у вас, да, а именно на конкретную вложенность. То есть у вас может быть там длинная, допустим, предлинная там ссылка, которая, ну, типа, как бы вот внутри логики сайта, она расположена где-то там на седьмом уровне, например, да, что считается типа orphan page, да, типа там заброшенная и так далее но это считается не так. Если на эту страницу, вот даже с такой сложной там навигацией, с длинной, стоит ссылка с главной, то это будет считаться страницей второго уровня, потому что вот она прямой доступ с главной идет. То есть, если мы говорим про э, навигацию, э, боты считают ее именно в количестве кликов от э, главной страницы. А по поводу того, как там URL устроен, в принципе, делайте как вам удобно, это не будет какой-то убийственный. Но по папкам как по мне, удобно, когда они по логике расположены. Удобнее для всех, для ботов в том числе.
0: Uh -huh. Спасибо. Следующий вопрос. Что, по вашему мнению и опыту, эффективнее для продвижения сайта услуг? Блог или уникальные карточки товара с SEO-ключами? К примеру, если бюджет есть только на что-то одно. Uh,
1: ну, если мы говорим про сайт услуг, смотря какие услуги. Если мы имеем, ну, для меня сайт услуг – это вот красноярская типография, то есть это некая вот региональная бизнес, да, у которого есть какой-то спектр услуг. Ну, может быть, и онлайн-услуги, да, там, окей, юридическая консультация, ну, конечно, надо работать с коммерцией. Если что-то выбирать одно, то надо стараться выжать максимум из коммерции, делать посадочные, ну, потому что это ваш хлеб. Вот. Другой вопрос, что у вас там из этого получится, но если у вас нет большого на бюджета на статьи, нет возможности их там много создавать, то тоже толку с этого не будет. По идее, я бы делал и то, и другое, но логика подсказывает, что нам важнее что-то продавать. Просто когда стоит такой вопрос, может, вам вообще в SEO не надо заниматься?
0: Спасибо. Следующий вопрос. Сколько должно быть страниц у сайта, чтобы он претендовал на топ-10 ПС? PS? Можно ли надежно раскрутить сайт на 10 страниц любого объема? Допустим, сайт-услуг, не планируя создание новых страниц.
1: Ну, это такой же вопрос, вот такая же SEO-магия, как про лендинги. Если ваша тематика позволяет, то делайте хоть три страницы, если этого достаточно. Но если вашей теме предполагается ассортимент, то, ну, конечно, не получится. Ну, давайте поконкурируйте там с ватбери с 10 страницами. То есть, когда ассортимент является решающим фактором, а он очень во многих нишах решается, ну, мы видим, да, кто у нас в топе находится. Находятся большие сайты. Именно за счет ассортимента. Это делается из простой логики, потому что пользователю легче выбрать что-то на этом сайте. Когда у вас 10 товаров или 100 товаров, вот вам самому, как потребителю, куда бы лучше хотелось пойти. Конечно, туда, где 100 товаров. Вот если у вашей ниши такая же логика, то, ну, как бы, вам не нужно, ну, если такая же логика, то вы не продвинетесь на, с 10 страницами. Но если это, например, там какая-нибудь пиццерия, где просто вот у вас там три вида пиццы и все, больше ничего нету, Или там э, заказ эвакуатора тоже, как бы, ну, через чего тут городить миллиард страниц, вот то здесь, я думаю, конкурентов все так же, и вам тоже можно так же поквитаться. Хотя все равно, все равно поисковики тоже будут смотреть на ассортимент и все равно генерят, вот, допустим, в Москве, да, там, э, генерят вот эти все посадочные, типа, вызов эвакуатора на такой-то улице, вызов эвакуатора возле такого-то метро. Ну, большим сайтом все равно легче. Как бы, если у вас нет какого-то технологического ограничения, то делайте все-таки больше страниц, именно ориентируясь на пользователя, на логику и так
0: далее. Здесь все понятно. Пойдем дальше. Что делать, если блог приводит трафик, но страницы блога конкурируют со страницами услуг? Следует ли бороться с такой ситуацией?
1: А... Вопрос, вот, вот это вопрос сложный. Не то чтобы сложный, а у него просто есть несколько ответов. Тут все достаточно противоречиво. И есть у этой ситуации и плюсы, и минусы. И есть несколько вариантов развития событий. Тоже постоянно э, сталкиваюсь с такой ситуацией. То у нас же про, надо просто просмотреть варианты. Э, есть куча таких тематик, которые предполагает смешанный спрос. И информационный, и услуг, а там вот юридическая тематика, да, потому что там сайт статьями продвигается, очень много контента на страницах. И поисковик зачастую может просто, во-первых, перепутать контентную страницу и коммерческую, потому что на коммерческих там по 10 тысяч символов тоже, для него легко э -э, перепутать. И получается такая смешанная выдача. Вот, и это нормально. Таких нишах это нормально. Там -то ремонт тот же самый, там может быть какой-то. Типа как починить розетку. Нет, не так. А, стоимость. стоимость ремонта розетки. Вот, казалось бы, это прайс-лист да, по запросу, а по итогу это может быть и статья, где расписывается, от чего зависит цена ремонта. Вот. Если вы уже оказались в такой ситуации, то смотрите, какая может быть проблема. Окей, мы можем деоптимизировать статью, то есть убрать из нее там заголовок, сделать ее полностью там, нерелевантной, чтобы у нас страница вылезла. А, можем ее вообще удалить, да, если она мешает нашей коммерческой странице. Но какой тут может быть вариант? Мы просто потеряем место статьи, которую мы заняли надежно в топе, и коммерческая не вылезет на ее место, а вылезет просто другая страница конкурента. Вот. А, поэтому может быть такой компромиссный вариант, если поисковик, по этому запросу, считает, что выдача смешанная, и вашу страницу высоко ранжирует, просто постарайтесь наладить из нее поток э, целевых клиентов. То есть постарайтесь зашить в нее какое-то конверсионное действие, перегнать ее на коммерческую страницу. Потому что с точки зрения пользователя, вот меня, ну, ну логично, да, предположить тоже, что поисковик, если вашу статью держит, там, например, на третьем месте рядом с коммерческими страницами, то он предполагает, что она полезна, что она качественная, что у нее там хорошие поведенческие люди приходят, читают, ознакомляются, И по этому запросу людей эта страница устраивает. Так зачем мы будем ее менять, зачем мы будем перегонять на другую? А мне, как пользователю, вот я пришел, мне-то по барабану, что это в структуре вашего сайта? Это артикл или пейдж, да, и вот услуга это у вас, или там статья. Мне какая разница? Я пришел проблему свою решить. Соответственно, один из таких компромиссных вариантов я бы просто попробовал продавать через эту статью. И у меня таких примеров масса была, как бы многие просто стесняются. Ну, я вот не знаю, бывает такие, типа, основа там контент-маркетинга, что блок он вот для пользы, а продаем вот мы вот тут. Черт. Здесь мы просто пользу, да. Ничего страшного, я пихал огромные кнопки в статьи, вот там была статья, например, я тоже долго этого боялся, но в итоге, когда запихал кнопки нормальные с переходом на услугу, я понял, что я просто так лучше решаю задачу пользователя, что ему не надо шариться по всему сайту и искать, где это заказать. Он напрямую со статьи, со своей потребности узнал все про эту услугу, пошел, тут же заказал. Вот у нас была услуга, там когда-то еще, когда digital агентство работал, тогда был тренд, когда все переезжали на HTTPS то есть на безопасный протокол, сейчас-то уже все понятно, он есть у всех, но когда-то был такой массовый переезд, все оказывали эту услугу, и мы у себя на сайте написали статью, что будет, если не перейти на HTPS, какие там могут быть риски, штрафы там и так далее, и так далее, какие ошибки выскакивают, и тут же просто в конце статьи огромная розовая плашка заказать переезд на HTPS. Мы таким образом получили несколько лидов, словили вот этот тренд, то есть, ну, можете мыслить шире. Если вы можете продавать через статьи, какая вам разница? Можно статью оформить как лендинг, например, да? То есть не убирая там весь этот ваш продающий контент, просто оформить его не как полотно текста, да? Оформить гораздо интереснее, ее, и читать будут больше, и, возможно, и какие-то заявки пойдут.
0: Да, здесь тоже, думаю, все ясно. Достаточно полно рассмотрели эту тему. Следующий вопрос... Как вы используете Telegram или соцсети для продвижения контентных проектов? Какие методы и тактики наиболее эффективны для привлечения подписчиков и увеличения вовлеченности аудитории? Как распределять контент между сайтом и соцсетями?
1: А, ну, смотрите, во-первых, соцсети, если это контентный проект, соцсети у него должны быть. Почему? Потому что есть одно из вот таких требований поисковика, Ваш контент, который вы размещаете в сети, он должен получать некий отклик социальный. Что это означает? То есть он должен получить реакцию людей, по которой поисковик будет определять. А вообще это важный контент, не неважный. Потому что, ну, просто, типа, кликнул на статью, прочитал, там, это сигнал недостаточный. В идеале, что это должно быть? Это расшаривание какие то вашего контента в соцсетях, когда люди им делятся, вот это идеальный сигнал, хороший. Когда люди с соцсетей к вам приходят, в том числе, это вам зачтется там за разнообразие источников, ну, плюс к самим сайтам соцсетей высокое доверие, потому что у них, ну, большая аудитория, это там корпорации, да, то есть там есть там верификация у них какая-то там по номеру телефона, ну, и так далее. То есть трафик соцсетей – это вызывающее э, доверие для него. Вот, поэтому с соцсетями должна быть, ну, такая двойная интеграция. Вас должны расшаривать, вас должны там лайкать, вашим контентом должны люди делиться, и должны с ваших там аккаунтов, в том числе, люди приходить на сайт и из соцсетей. Вот это будет такой э, взаимообмен. Вот если мы говорим про контентный проект, то это должно постоянно быть вот в таком, ну, как это как называется, в симбиозе. Да, то есть мы... Все можем нести в соцсети. Вот статья у нас вышла, допустим, мы ее залили там в поисковик, она пошла индексироваться, мы ее тут же раскидали анонс по соцсетям. Мы еще там покрутили его рекламой, э, народ пришел. Вот тактика такая, то есть должен быть обмен. А, так, для привлечения подписчиков и увеличения вовлеченности. А, ну, наверное, делать хороший контент <смех> – это раз, а второе – просить подписаться – это два. <смех> Потому что если вы не просите, то никто и не подпишется. Вот, Ну, тут просто сложно придумать какую-то вот ну, тактику. Если бы это был какой-то конкретный проект, да, если бы вы сказали, вот, не знаю, у меня там дизайн-студия, то тут можно какие-то варианты попридумать. А вот просто на, на что подписаться, какие есть методы, какие-то общие, я даже не знаю. Ну, либо вы их все знаете, потому что они все используются. Вот. Ну, короче, я, наверное, тут ничего нового не скажу без конкретики.
0: Тогда пойдем дальше. В чем должны пересекаться стратегии маркетинга и SEO-продвижения, чтобы одно другому не мешало, а взаимоподдерживало?
1: Вот. Это вот хороший вопрос. Это как раз деятельность, которой я занимаюсь. Это как раз то вот что я пытаюсь наладить. Я уже много раз тут трендел про то, что SEO это канал маркетинга. Не странно, его многие до сих пор не воспринимают таковым, а думают, что это какая-то сущность, аля, там бухгалтерия, которой надо проставить определенные там галочки, а вот для чего это все делается, не, непонятно. Поэтому стратегия маркетинга и SEO, вот самое главное, ну, очевидно, чтобы они не мешали друг другу, у них должны быть единые цели. И, ну, постоянно возникает вот такая история, типа, а, а давайте вот этот текст уберем, потому что люди не будут его читать, он снизит конверсию, да? ну, думаю, постоянно вот сталкивались, да, или вот здесь вот какой-то текст неестественный, да, он нам снизит конверсию. Поэтому, когда у нас SEO направлено на задачи бизнеса, на продажи, на, там, вот, вот именно на конкретное целевое действие, то есть на прибыль. Ну или если это там какой-то контентный проект, это на количество подписок, да. Ну, на любую вашу цель. То есть вот что у вас маркетинг хочет, то и SEO должно хотеть. И SEO должно свои задачи и приоритеты задач именно выстраивать с точки зрения вот этого. И тогда не будет никакого противоречия. Например, seo вам говорит, давайте... Э -э не знаю, поправим какие-нибудь там 404 на сайте, допустим. Вы говорите, окей, как-то повлияет на дальнейшие конверсии. Он говорит, ну как, ну у нас вот люди тут переходят вот со страницы услуги, тут есть какие-то описания, они переходят и попадают на 404 и уходят разочарованные. Влияет? Влияет. Делаем. Давай переделаем, не знаю, там сайт-мап решим там вот какие-то там новые страницы там что-то в него добавим или что-то поправим какую-то директиву в сайт-мап допустим добавим ну вот решим что у нас сайт-мап обновляться будет недель, э, недельное обновление поставим в сайт-мап и допустим они а дневные влияет на конверсию влияет на наш маркетинг ну скорее всего нет тем более что поисковик эти требования не учтет все мы это не делаем Потому что это не влияет на нашу конечную прибыль. Ну, просто вот когда есть единство целей, очень легко это все обсуждать, очень легко работы согласовывать, очень легко обосновывать свои работы. Вот когда у меня есть прогноз по трафику, допустим, и прогноз для клиента по целям, и мы видим эту конверсию, то мне очень легко ему сказать, что, дружище, если мы вот эти там 10 статей не разместим в этом месяце, то у тебя не будет вот этих продаж, которые мы хотим. Все. Вот, пожалуйста, вот она наша стратегия.
0: Спасибо, хороший ответ. Следующий вопрос по такому живому моменту маркировки. Возник вопрос по новому закону о рекламе в связи с закупкой SEO-ссылок. Поделитесь опытом, кто уже их маркировал, у кого как проходит процесс, сколько занимает времени, кого из операторов советуете.
1: Uh, вот тут я с этим вопросом вообще не разбирался. Вот эти вопросы я даже не успел погуглить, потому что эти вопросы позже подъехали. Uh, ну, я на самом деле туда пока и не лезу, потому что, во-первых, я ну, ссылками, я уже сказал, особо не занимаюсь, вот, а если буду заниматься, я, скорее всего, все это свалю на того, кто их будет мне продавать. <laughs> То есть это же, ну, площадка тоже рискует, поэтому она должна во всем этом разобраться. Это раз, а второе... Там пока до сих пор нет единства мнений, там до сих пор идет эта юридическая возня. И я несколько статей уже прочитал на эту тему, и тут там чуть не каждые две недели появляется что-то новое и что-то разное. Каждый по-разному трактует, и пока не появятся прецеденты реальные, пока не появятся реальные там, судебные практики, да, к сожалению, кому-то не повезет, как мы знаем, да, уже там какой-то паблик влетел на 6 лямов, вот из-за маркировки. Ну да, кто-то должен попадать под раздачу, увы, жестокий мир. Пока не будет реальных прецедентов и таких дел, никто не понимает, что с этим делать. Потому что меня это вот тоже умиляет. Какой-то юрист пишет, типа, я разобрался, вот как это должно работать. Но этот юрист не создавал этот закон, он не был в правительстве, он не общался с ФАС. А если он общался, то ему какой-то конкретный специалист это сказал, а когда это будет разбираться в каком-то конкретном суде там, Омской области, все будет трактоваться совсем по-другому, возможно. Поэтому тут я не знаю даже, чем помочь, потому что я сам для себя этот вопрос не решил и не знаю, как он решится вот в ближайшем будущем даже.
0: Да, ну я дополню, что ну, ты все верно сказал, все так и есть. Мы затрагивали эту тему на трансляции с Александром Малаевым, это было где-то месяц назад. Но и с тех пор не вижу каких-то действий или каких-то слов, которые бы сильно изменили ситуацию. Как ты сказал, вот так оно сейчас действительно и есть. И в целом вижу, что как бы разделяются люди на две категории. Кто-то понимает и принимает риски на себя и размещает ссылки, не маркирует и так далее. А кто-то боится и пока поставил этот процесс на стоп. Вот. Так что тут выбор за вами, пока нет каких-то действительно прецедентов. Да. Следующий вопрос. Нейросети. Что будет с контентными сайтами в ближайшем будущем? Есть мнение, что создавать новые контентные информационные сайты уже и нет смысла, что связано с развитием нейросетей.
1: А как это связано? Я, я не совсем понял, как это связано. Имеется в виду, что... Uh, нейросети их будут создавать сами или, или что? Или Я люди... так понимаю,
0: что люди будут в поиске видеть уже готовый ответ на свой вопрос с генерированной нейросетью и не будут дальше переходить на сайты, кликать куда-то, читать статьи и среди этой статьи искать ответ на свой вопрос, что он все получит на поиске.
1: А Ну, если речь идет об этом, то... К этому я готов. Я к этому активно вообще готовлюсь, в принципе, к тому, что весь поиск изменится в ближайшее время. И в том числе поэтому я не изучаю вот эту всю штуку про уникальность, тошнотность, потому что это все скоро будет неважно. Я предрекаю, что скоро поиск будет а алгоритмическая лента, основанная на поведении и именно на машинном обучении, на понимании, какие страницы тебе лучше показать, какой ответ тебе лучше отдать, а не на основе того, входит ли туда конкретное слово, которое ты гуглил. Но и это тоже не пропадет, потому что это, ну, это противоречит просто логике. Если я искал, э, не знаю, там, фильм Крепкий орешек, ну никто мне не покажет там какой-нибудь пухлый мякиш на это. Ну это просто алогично -а будет. Да? То есть в любом случае он будет показывать то, что я искал. Просто возможно это сделать э, более, ну, более как-то осознанно, осмысленно. Да? С более сложными запросами будет ему легче работать. Вот. Ну, что касается э, контентных сайтов именно, э, ну, я считаю, что поисковик, поскольку мы являемся поставщиками контента, и он от нас зависит, он не может нам отрубить трафик полностью. Потому что, ну, вот как вы сказали, да, окей, хорошо, мы все решили, что создавать новые контентные сайты нет смысла. Откуда будет браться информация? Из каких источников поисковик ее будет брать? Ну, вот появилось некое новое явление, например, да, вот там, ну, давайте нейросети не будем брать, ну, не знаю, появилась новость, не знаю, какая-нибудь новая, какая новая болезнь, но про это тоже неохота говорить. Хорошо. Ну, новая появилась, разработка,
0: например, какая-то.
1: Да, да, окей, а, да, отли, отличный пример. Появилась некая новая технология. Откуда мы узнаем про эту технологию? Ну, как, если контент, кто, ну, типа... Ее Хорошо, запустят ее основные СМИ, допустим, какие-то там государственные СМИ, вкинут нам этот пресс-релиз. Где мы это обсудим, где мы получим плюсы и минусы, где мы получим экспертную оценку этой технологии, где мы получим мнение. Ну, хорошо, например, мы это все обсудим где-то в видеороликах, да, но читать человечество не перестанет. Просто э, я рассматриваю нейросеть как э, очень легкий инструмент именно производства контента, но фактура-то, фактуру-то ему откуда брать? Изначально-то ты все равно должен куда-то эту фактуру отправить. То есть он сейчас обучается на каких-то данных, которые там, знаешь, что заливало 20 лет в интернет. Если мы перестанем эти данные заливать, откуда он их будет брать, откуда будут ответы, он просто станет давать какую-то неактуальную фигню, просто Вики Википедия будет перелопачивать, и все. Теперь переходим к следующему. Раз мы должны этот контент отдавать, раз есть эта потребность, то значит поисковик с нами должен делиться какими-то плюшками, правда? Мы же не будем это делать бесплатно. Мы что с ним подписывались, да, какой-то договор, что вот я у себя там написал, где-то там в личке мы что-то обсудили, он это все выгрузил, будет в поиске показывать. Нет, там права человека, авторство там и так далее. Ну и как бы, он все-таки хочет не мои пустые рассуждения, он хочет реальных авторов, Google борется, и это его оценка, ну как бы, это его позиция, она остается. Ему нужны экспертные материалы, а экспертные материалы – это не нейросеть. Нейросеть – это секретарша, которая за тобой записывает, да, там, стенографистка. Диктует ей человеческий мозг в любом случае вот этот контент. Значит, за этим контентом все равно будет стоять живой эксперт. Пусть это даже будет создано э, с помощью нейросетей, но живому эксперту он хочет кушать, ему надо платить, и Google все равно в той или иной степени он просто с этим экспериментирует, но он не исключал, что он будет делиться... Этими, ну, с контентными сайтами и так далее. Ну, тем более, допустим, коммерческая ниша, вот там есть там всякие Амазоны и так далее. Ну, давайте попробовать Google не поделиться с Амазоном трафиком, например. Это сопоставимые компании. То есть нам в любом случае будет что-то отсыпать. И я вижу плюс положительный момент. Смотрите, поскольку сейчас большой процент населения гуглит не умеет, гуглит, не умеет вообще. И он даже не пытается это делать. Он либо идет сразу на в адрес либо в Азон, либо там на Авито, либо еще куда-то там в Инсте что-то ищет. В ТикТоку там, кстати, даже поисковик прикрутили, говорят. Вот. Эти люди научатся, наконец, гуглить, и они придут в поисковик. Почему? Потому что он будет воспринимать их вот эти бессвязные там запросы. Ему может с ним может быть как с братом, да, там поговорить там с сотрудником, там с другом, вот. Облегчится просто интерфейс поиска и от этого, возможно, трафика станет еще больше. Много будет переформулировок, больше, возможно, станет сессий, потому что ты сможешь, допустим, сказать, типа, найди мне там три товара, допустим, по какой-то там тематике, три товара мне найди. Он мне показал, ты говоришь, так, а вот других цветов есть, допустим. Оп, он тебе показал, да, это уже две поисковые сессии. Я говорю... Так, а давай вот эти уберем, а вот э, можно еще вот какой-то другой параметр я прибавляю, да, вот, то есть вот общаюсь с ним, да, или там говорю, а вот что из этого ты порекомендовал, а что из этого там имеет больше положительных отзывов. С и просто увеличится э, поисковых и увеличится количество визитов на сайт, возможно, даже в итоге, потому что ссылки на источники мы все равно придется проставить, это просто будет, ну, э, как бы авторство все равно придется указать. Может быть, останется нейросетевой вот такой поиск, да, и он будет активно использоваться, как сейчас вот мы ищем время, курс валют, температуру, да, никто не идет про это читать на экспертные сайты. Зачем? Это очень просто, нам нужно получить простой короткий ответ. Но если тебе надо реально разобраться, тебе будет мало выборки вот этого бота. То есть вот этот лонгрид, который он собрал, даже если он будет там четкий, точный, подробный, тебе все равно надо будет пойти по источникам и разобраться, и ты пойдешь, скорее всего, к конкретным живым экспертам. Смотреть уже, да, то есть просто будут ссылки на этих экспертов, и ты к ним уже пойдешь в итоге. А, а на самом деле это может стать наоборот таким ренессансом, я к этому активно готовлюсь, там изучаю эти технологии, стараюсь по возможности, и я в этом вижу на самом деле много пользы. Возможно, будет еще больше трафика, чем сейчас.
0: Mm -hmm. Спасибо за твое мнение, интересно было послушать. И финальный вопрос про нейросети, разбирается ли ИИ в SEO, или пока рано ему доверять?
1: Ну, как ИИ, поскольку он обучается на неком среднем мнении всех людей, которые когда-либо писали про SEO в интернете, ну, вот судите, как он разбирается. То есть это, ну, как, не знаю, средний форумчанин какой-то, который имеет мнение на алгоритмы. То есть он просто... Собрал всю, всю экспертность, весь бред, все мифы, все вообще, что писали про SEO, и все это у него в голове просто перемешалось, и он это все должен свести к какому-то единому ответу, да, который вы от него ожидаете. Ну, если вы вот доверяете такому, то можно считать, что он разбирается. Он на таком угу. уровне во всем разбирается, как бы.
0: Спасибо. Мы разобрали все основные вопросы, которые у нас задавались. До начала трансляции предлагаю перейти к тем, которые добавились во время трансляции. Угу. Насколько эффективен прогон по каталогам?
1: Господи, вы реально во время куда-то переместились? Тут можно даже коротко ответить, не насколько.
0: Коротко. Как сейчас добавляют филиал в ВРФ в Google Map?
1: А, ну вот поскольку...
0: Ну, еще раз благодарю тебя за то, что пришел. Очень было интересно. Тебе самому понравилось отвечать на вопрос? А,
1: да, ну, спасибо. Вопросы, конечно, клевые, зубодробительные, но я, наверное... Извинюсь перед теми, кого я, возможно, разочаровал, потому что много таких было инструментальных вещей, которые надо спрашивать у там, практикующих ребят, которые прямо вот сидят ручками, там что-то делают. Наверное, это какой-то middle уровень, который вот каждый день вот это вот все делают, сидят там на биржах ссылок и так далее. Вот Я не совсем про это, Вот и sorry, sorry если ответил недостаточно полно.
0: Ну вопросы про касающиеся твоей темы контента было очень интересно послушать ответы. Всё, всем спасибо, спасибо кто спасибо. был онлайн. Пока. Вы слушали подкаст Кей Сошная. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующие выпуски.